0: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este jueves 25 de junio de este año 2020, yo soy Blanca Becerril esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en el interior del país y hoy es un día muy especial para el Heraldo Radio porque cumplimos un año de transmisiones, muchísimas gracias a todo este grupo eh, al Heraldo Media Group por darnos la oportunidad de todos los días en punto a las 12 del día, pues llevarle hasta ustedes la mejor información y por supuesto también muchísimas gracias a usted por su fidelidad, por sintonizarnos, por escucharnos a través de internet y por todos los comentarios que siempre nos hacen llegar a través de redes sociales. Hoy me siento muy afortunada de tener en esta cabina, evidentemente con Susana a distancia, a Adrián Laris, él es por supuesto el director del Heraldo Radio y también el presidente de la Asociación de Radio del Valle de México, es decir, una persona que le sabe y le sabe muy bien y mucho a este tema del la radio. Adrián, ¿cómo estás?
2: Hola Blanca, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, cumplimos hoy un año de estar al aire el Heraldo Radio, cuéntame, ha sido un año pues de muchísimos retos, pero también de muchas satisfacciones.
2: Claro que sí, pues mira, estamos muy contentos por este primer año, eh, tú has sido parte fundamental desde el primer día de transmisiones. Sí. Justamente, eh, y, y la verdad que sí, sí estamos de manteles largos, porque un año pues se dice fácil, pero han sido han sido tiempos pues de, de mucha construcción, ¿no? Sí. Eh, y, y, y lo hemos logrado. Creo que los éxitos que hemos tenido ha sido por eh, llevar contenidos de alta calidad, no eh, llevar información veraz, oportuna, objetiva. Y, y gracias a Dios pues creo que hemos tenido un excelente año que empezamos como tú bien recordarás con la primera estación, la 98.5 uh -huh. aquí en la Ciudad de México y la 100.3 en Guadalajara y después de esto hemos venido eh, creciendo de forma importante en otros estados de la República.
0: Exactamente, y en estos momentos, Adrián, pues ya estamos en muchos sitios en las principales ciudades de la República Mexicana como es en Guadalajara, Jalisco, también en Monterrey, Nuevo León, y en muchos otros estados de la República donde ya nos sintonizan en sus, eh, pues en sus radios eh, locales.
2: Claro que sí, te platico, mira, después de, de la Ciudad de México y Guadalajara que en, en un inicio la 100.3 replicaba básicamente los contenidos nacionales que aquí tenemos, empezamos a meter contenidos locales, nos ha ido muy bien en, en Guadalajara en el mes de abril, eh, de acuerdo a, a un estudio de INRA, que es la casa de medición de audiencias que nosotros estamos manejando, salimos en primer lugar de estaciones habladas, lo cual nos da mucho gusto, eh, Después de, de estas dos estaciones empezamos con el crecimiento, eh, primero en la plaza de, de, de Tampico, uh -huh. después en Acapulco, en la 540 del Estado de México, que es una gran estación que radia a gran parte del de, de Estado de México, después en Tijuana a través de la 1700 de AM… ¿no? Y también tenemos contenido del otro lado uh -huh. eh, en los Estados Unidos A través de la tecnología HD Radio en Brownsville y en McAllen Entonces actualmente estamos operando 10 estaciones de radio Con programación tanto nacional como local De las 6 de la mañana a las 11 de la noche Y estamos muy contentos por esto Y adicionalmente te platico que hemos logrado Grandes alianzas eh, uh -huh. estratégicas muy importantes Con otros grupos de radio, por ejemplo con Cadena Raza con ABC Radio, con ISA Corporativo, con Grupo Zócalo, con Grupo Keki, en fin, con muchas cadenas importantes y hemos logrado posicionar nuestros contenidos en otras ciudades eh, del interior de la República. Actualmente estamos, eh, ten, estamos en 23 estados de la República Mexicana, uh -huh. en 47 ciudades y en 58 frecuencias.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Y eso solo en un año, así que como pueden ustedes ver, llegamos para quedarnos.
2: Eso en México y en Estados Unidos, porque como te estaba platicando, también en Texas tenemos sí. varios contenidos, no solo en Brownsville ni en McAllen. Tenemos eh, estaciones también en Houston y próximamente tenemos unos nuevos proyectos que ya le estaremos platicando un poco más adelante, pero para seguir creciendo también de una forma... Eh, sólida claro. no solo en México sino también en Estados Unidos.
0: Pues ahí lo tiene usted, al que le sabe le sabe y es eh, pues nuestro jefe Adrián Laris que evidentemente a nombre de todo el equipo quienes formamos parte del Heraldo Radio, muchas gracias Adrián por darnos la oportunidad de estar conectados con la gente, de hacer lo que amamos que es eh, pues llevarle información a todas las, las personas que nos escuchan en estos momentos en la radio y muchísima suerte para todo lo que viene Adrián
2: Muchísimas gracias y especialmente agradecer al Consejo de Administración sí. Al ingeniero Ángel Mieres, eh, a nuestro vicepresidente Alejandro Araya, al director general del Heraldo Media Group, Franco Carreño, uh -huh. a Cristina Mieres, a la familia Mieres. Eh, y a todos los que formamos parte del Heraldo Media Group y del Heraldo Radio Muchas gracias a ti Blanca Y estamos muy contentos por este primer aniversario Y vamos por muchos más
0: Muchísimas gracias Adrián y mucha suerte Y en verdad también todo nuestro agradecimiento a usted Que nos hace el favor de escucharnos todos los días aquí en Heraldo Radio Y como ya lo acaba de escuchar de voz de el propio Adrián Laris Pues vamos por mucho más y vamos a seguir creciendo Gracias Adrián
2: Muchas gracias Blanca Saludos a tu auditorio
0: Gracias Bueno pues nosotros comenzamos Con toda la información En verdad muchísimas gracias De todo corazón Por escucharnos Durante este primer año Que esperemos eh, Pues que sean muchísimos más Porque gracias a ustedes En estos momentos El Heraldo Media Group El Heraldo Radio Está creciendo Recuerda que nos puedes seguir Aquí en la Ciudad de México Por el 98.5 de FM Acuérdese También allá en Guadalajara Jalisco por el 100.3 de FM En Monterrey Nuevo León Por el 90.1 También en, en Tampico Tamaulipas 92.5, en Acapulco Guerrero 92.1, en Villahermosa Tabasco 106.3, en el Valle de México por el 540 de AM en Tijuana, Baja California, también nos escuchamos por el 1700 de AM y como nos lo decía eh, Adrián Laris, también del otro lado de la frontera en McAllen y en Brownsville, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales como el Heraldo Radio y en www.elheraldomexico.com.mx Bueno, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen
0: el Servicio Sismológico Nacional informó que la intensidad del sismo registrado el martes pasado en Crucecita, Oaxaca, fue ajustada de 7.5 a magnitud 7.4. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que subió a 10 la cifra de personas que han perdido la vida por el temblor. Y ya se reportan 5.000 viviendas afectadas, escuche.
3: 10, lamentablemente, defunciones en los daños materiales. Queremos informar que ha incrementado a 5.000 el número de viviendas afectadas.
0: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en un operativo realizado en San Luis Potosí se logró la captura de Noé Israel Lara Belmán, alias El Puma, fundador del cártel de Santa Rosa de Lima. Esta mañana de, desde Texcoco, Estado de México, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que ayer hubo un intento de agresión contra la refinería de Salamanca, donde se aseguró un vehículo abandonado con 12 artefactos explosivos. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su próxima visita a los Estados Unidos será para agradecer al presidente Donald Trump por su apoyo durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Escuche.
4: Y voy también a eso a Estados Unidos, agradecerle al presidente eh, Trump por su gesto de apoyo y de solidaridad. Y voy también a hacerle un agradecimiento y reconocimiento a nuestros paisanos porque eh, nos están apoyando, nos están respaldando enviando fondos a sus familiares en estos momentos nada más estamos esperando que responda el gobierno de Canadá, el primer ministro Trudeau, para ver si podemos eh, estar juntos los representantes de los tres eh, gobiernos
0: la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 196.847 casos confirmados de coronavirus y 24.324 decesos. En todo el mundo ya se reportan 9.467.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 483.000 muertes de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Bien Información Internacional, Estados Unidos reportó que en la semana que concluyó el 20 de junio, 1.5 millones de personas perdieron el subsidio por desempleo, con lo que ya suman más de 47 millones de solicitudes desde que comenzó esta pandemia.
1: La Nota del Día
0: bueno, pues comenzamos con toda la información y como todos los días en punto a las 7 de la noche desde Palacio Nacional las autoridades en materia de salud pues nos dan un reporte de cómo se está comportando el coronavirus en territorio nacional, lamentablemente pues las cifras siguen en aumento la cifra de personas que han contraído este virus, que están activas y también eh, pues lamentablemente las personas que han perdido la vida, por ello es que nosotros le reiteramos, no hay que bajar la guardia en estos momentos y hay que seguirnos cuidando cuidando mucho, también si usted puede quedarse en su casita, pues hágalo que de esta manera también ayudamos a las personas que no pueden quedarse en sus hogares en este eh, pues, confinamiento eh, en esta emergencia sanitaria Escuchemos al Director General de Epidemiología, José Luis Salomía, con este reporte de cómo va el coronavirus en territorio nacional
5: 196.847 sí tenían la presencia de virus SARS-CoV-2 y además como eran personas que habían expresado signos y síntomas de enfermedad compatibles con COVID-19, entonces son los casos confirmados para México y además acumulados, es decir, los que se han presentado desde el inicio de la epidemia. Así también se actualiza el número de personas que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento, 24.324.
0: Bueno, y desde Texcoco, en el Estado de México, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que existe una muy buena relación entre la Federación y el gobierno de Estados Unidos, ya que trabajan juntos en diversos temas, como por ejemplo el combate a la violencia, a la atención eh, pues a esta emergencia sanitaria y también en temas migratorios. Escuchemos al, al presidente Andrés Manuel López Obrador allá en el Estado de México.
4: Estamos eh, analizando la situación de seguridad desde las seis eh, de la mañana, en este caso con la participación destacadísima del de gobernador del Estado de México y subrayo la muy buena coordinación que existe entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal. Es una relación, diría, ejemplar en todos los eh, asuntos públicos. No hay discrepancias, diferencias, trabajamos unidos.
0: Y es que hoy en la mañana, pues el presidente López Obrador confirmó que se iba a visitar Estados Unidos y se va a reunir con el presidente Donald Trump. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que ayer hubo un intento de agresión contra la refinería de Salamanca. Explicó que se aseguró un vehículo abandonado a las afueras de las instalaciones con 12 artefactos explosivos.
3: El día de ayer por la noche hubo también algún atento de agresión donde se aseguró eh, un vehículo con 12 artefactos explosivos que estaban dentro de un vehículo que abandonaron los, los eh, las personas que agredieron, los delincuentes que agredieron a las fuerzas de seguridad. No ha habido alguna otra cosa, pero sí se han tomado eh, medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas que tiene el Estado.
0: En tanto, el presidente López Obrador aseguró que se trabaja en un plan especial de seguridad, sobre todo en Guanajuato, debido al incremento de la violencia en la entidad. ¿Usted se acuerda que el lunes incluso le dimos información de todo lo que había ocurrido este fin de semana allá en eh, Salamanca y también en Celaya, en varios puntos de Guanajuato, donde pues la delincuencia este fin de semana eh, pues, trajo una ola de violencia realmente importante en este estado de la república, que muchas, eh, pues muchos datos han arrojado que es el Estado de la República en estos momentos, que tiene los índices delictivos, los índices de violencia más altos entre todo el país. Por ello es que el presidente López Obrador ya dijo que se trabaja en un plan para pacificar a Guanajuato. Escucha.
4: Se tomó la decisión de intervenir no en estos últimos días. Estamos actuando en Guanajuato desde hace aproximadamente cuatro meses que... Se acordó en el Gabinete de Seguridad un plan especial por el nivel de gravedad, sobre todo por los homicidios que se cometen en Guanajuato. Estamos hablando, en términos generales, de 15 a 18 de los homicidios del país.
0: Y es que en una semana, en los últimos siete días, se registraron 100 homicidios dolosos en Guanajuato, según el reporte diario del gobierno federal, que se reconoce de carácter táctico estratégico. Entre el jueves de la semana pasada y ayer, ningún día hubo menos de 10 asesinatos. Por ejemplo, el jueves hubieron 17 allá en Guanajuato, el viernes 10, el sábado 15, el domingo 18, el lunes 13 asesinatos, el martes 11 y el día de ayer 16. Por eso es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha dicho que es urgente ya implementar un plan estratégico para pues pacificar al, al Estado de Guanajuato. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo también ya en otros temas que recibió una carta de Iberdrola en la que se expresa la disposición de llegar a un acuerdo con el gobierno federal, pero luego eh, pues arremetió de nuevo contra la empresa al decir que fue una venganza que haya incorporado a exfuncionarios. El mandatario federal dijo que no hay ninguna notificación oficial de la cancelación de la central de Iberdrola en Tuxpan y afirmó que en la misiva, en esta carta que le comento, la empresa española también le expresa que tiene voluntad de seguir invirtiendo en nuestro país.
4: Pues va a haber arreglo, esta carta es con ese propósito de que quieren un diálogo, me están pidiendo incluso eh, una entrevista, quiero que primero los atienda la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad, pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos, México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso.
0: Y también uno de los últimos eh, temas que ha surgido sobre todo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador es esta posible visita hasta el día de ayer que el presidente López Obrador haría a Washington allá a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Sobre esto, esta mañana pues también se tocó el tema en la conferencia matutina y el presidente López Obrador aseguró que su próxima visita a la Unión Americana será para agradecer al presidente Donald Trump por su apoyo durante toda esta emergencia sanitaria porque hay, hay muchos temas de interés como por ejemplo... El migratorio, el de seguridad también, eh, pues es un tenemos una relación súper eh, estrecha en materia económica y qué le digo de los lazos de amistad que tenemos con Estados Unidos. Escucha el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Y voy también a eso a Estados Unidos, agradecerle al presidente eh, Trump por su gesto de apoyo y de solidaridad. Y voy también... Hacerle un agradecimiento, un reconocimiento a nuestros paisanos Porque eh, nos están apoyando, nos están respaldando Enviando fondos a sus familiares en estos momentos Nada más estamos esperando que responda el gobierno de Canadá El primer ministro Trudeau Para ver si podemos eh, estar juntos los representantes de los tres eh, gobiernos Entrevista
0: bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Jerónimo Gutiérrez Fernández, él es ex embajador de México allá en Estados Unidos, ex embajador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Blanca, un gusto. Y muy buenas tardes al auditorio.
0: Gracias, eh, ex embajador. Pues si alguien sabe de esta relación bilateral entre México y Estados Unidos, por supuesto que es usted. Y mucho se ha criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador de esta visita que estaría realizando a Washington para eh, pues eh, pues eh, tener una conversación en el marco de este tratado comercial con el presidente Donald Trump. ¿Usted cómo, cómo ve esta reunión? Porque mucho se ha catalogado que podría tener eh, tintes político-electorales.
6: Hay, lo que se ha comentado es que hay dos, dos tipos de riesgos políticos. Uno es que los demócratas resientan la presencia del presidente López Obrador en Estados Unidos tan cerca de las elecciones de noviembre. Uh -huh. Y el otro es el propio costo político que hay en México. Eh, y simple y sencillamente porque, y lo puedo decir por experiencia, que construir con la administración del presidente Trump para cualquier funcionario mexicano, pues implica un costo político y me parece que en muchas ocasiones hay que asumirlo. La relación es muy importante. Creo que los mexicanos lo que esperan de la relación con Estados Unidos es que es una relación útil, provechosa, que genere beneficios y ciertamente será una visita muy polémica y con muchos riesgos.
0: Claro, claro que, que, que sí, eh, pues concordamos con lo que dice usted, ex embajador. También eh, quiero preguntarle, ¿cómo está en estos momentos la relación bilateral entre México y Estados Unidos pues en el marco de esta pandemia, donde el presidente Donald Trump pues ha dicho que gracias a, a los controles que ha intensificado en la frontera sur de su país, pues incluso no se han infectado más de coronavirus del otro lado porque la migración está parada?
6: Pues ha habido dos efectos, Blanca. Por un lado, ha habido una parte muy negativa, este, que hemos observado que es esta idea de que son los que vienen del exterior sí. los migrantes etcétera los que contaminan a la sociedad estadounidense que es absolutamente eh, eh, reprobable esa visión claro. eh, y ha habido expresiones en todos los niveles en ese sentido por otro lado lo que creo que ha funcionado bien eh, a raíz de la pandemia en la relación bilateral son dos cosas una es la cooperación en materia de equipo médico y todo, como el propio gobierno ha dado eh, y ha mencionado. Y el otro tema es eh, tratar de que las cadenas productivas que están integradas a lo largo de los dos países se sincronicen para que cuando se reactive la economía, o como parte del proceso de reactivación de la economía, pues podamos, eh, ambos países puedan avanzar. Este, las economías están muy integradas, un coche está hecho en, con piezas y manufacturas de Estados Unidos, México y, y Canadá y entonces es muy importante que si en un país empieza la producción haya coordinación con los otros dos
0: totalmente embajador, es bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador en la primera gira internacional que haga eh, pues ya como presidente de México, sea a Estados Unidos
6: yo creo que es relativamente común uh -huh. que el presidente de México o los presidentes de México de sus primeras visitas hacia el exterior vayan a Estados Unidos y viceversa. Creo que eso no es, este, pues no es atípico. Claro. Me parece que la preocupación aquí o la polémica es en torno sobre todo a el momento y a, a, a lo que desafortunadamente el tipo de expresiones que el presidente Trump ha tenido en ocasiones con México en Exacto. general que naturalmente eh, enojan y e indignan a los, a los mexicanos pero pues hay que reconocer que hay mucho en la relación mucho de importancia en la relación y que por lo tanto es difícil dejarla desatendida totalmente ¿no? yo hago votos ojalá y así sea que la visita sea trilateral que esté el primer ministro uh -huh. eh, canadiense trudó porque creo que eso mitiga muchos de los riesgos y costos políticos de la visita.
0: Totalmente, porque incluso pues muchos han dicho que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a Estados Unidos en este marco donde pues están ellos en un proceso rumbo a las elecciones. ¿Podría eh, pues eh, afectarnos si es que Donald Trump no logra ser reelegido como presidente?
6: la realidad es que el gobierno de México cuando ha en uno o dos ocasiones anteriores eh, por utilizar el término apostado por un candidato en particular sí. las cosas no han salido bien Exacto. creo que lo ideal es que se pueda hacer que, que, el, que México y el gobierno tengan presencia y articulación con los equipos de campaña de los dos candidatos que, que estén presentes con los equipos de, de campaña de los dos candidatos sin por eso entrometerse en la elección, porque, digamos, la relación es, es importante. Claro. Y ojalá, si la visita se verifica, haya la oportunidad de que eh, haya algún tipo de contacto con el liderazgo del Partido Demócrata. Me parece que eso sería sano. No siempre es fácil eh, hacerlo, pero ojalá eh, que eso fuera
0: posible. Totalmente, pues ahí lo tenemos Jerónimo Gutiérrez Fernández, ex embajador de México en Estados Unidos. Muchas gracias por esta comunicación.
6: Todo lo contrario, muchas gracias.
0: Gracias. Bueno, pues vamos al recorrido por nuestro país y vamos ahora hasta Yucatán con nuestro compañero Herbert Escalanta porque repuntan los casos de coronavirus en ese estado de la república. Herbert, ¿cómo estás?
5: Hola, bien, gracias. Así es, dos semanas después de que se reactivaron las actividades económicas de forma parcial en Yucatán, los casos de COVID-19 se dispararon. pues tan solo, tan solo ayer miércoles se confirmaron 203 nuevos contagios y se reportaron nueve decesos. Apenas el lunes, la Secretaría de Salud Estatal informó que se detectaron 160 casos, la cifra más alta en la contingencia, y ayer se rebasó por mucho, por lo que todo apunta a que se trata de la etapa más crítica de la pandemia en la entidad. En el parte médico, la titular del programa contra enfermedades respiratorias, Patricia Muñoz Miranda, señaló con los dos, que con los 209, 300 casos ya son 3.554 casos positivos en Yucatán. Además, el número de fallecimientos a causa del COVID-19 se negó a 393. Después de algunos días, el gobierno del estado alerta la posibilidad de un incremento de contagios en las zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal, debido a la intensa movilidad de personas que este fenómeno provocó, sobre todo por las evacuaciones a albergues. Y es que a pesar del impacto de la tormenta, las autoridades yucatecas consideraron oportuno la reactivación económica parcial el pasado 8 de junio, Situación que propició que la ciudadanía volviera a salir a las calles y retomara sus actividades. Ya pasaron 15 días y se dispararon los contagios de coronavirus. Esa es la información que tenemos desde Yucatán.
0: Muchísimas gracias Herbert, cuídate mucho.
5: Un saludo bonito.
0: Buen bueno, vamos a Sacapuntas de este jueves con nuestra compañera Itzel González, esto República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
1: Sacapuntas.
7: Todo está listo en la 4T para festejar el primer aniversario de la Guardia Nacional la próxima semana. Para dicha ocasión, el secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval, el comandante Luis Rodríguez Bucio y el secretario de Seguridad Alfonso Durazo presentarán avances del Plan Guardia Nacional de Asistencia sobre auxilio en emergencias. Muy seguros están los diputados de Morena de que el próximo 22 de julio, en el periodo extraordinario de sesiones, se elegirán a los cuatro nuevos consejeros del INE.
0: El titular de la Secretaría de Salud de D. Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, advirtió que con la temporada de lluvias, los casos de dengue pueden registrar un repunte importante si no se toman las medidas adecuadas. Esta mañana, en el Boulevard 2000 de Tijuana, Baja California, una patrulla militar se volcó, provocando la muerte de cinco funcionarios de la institución, mientras que otros tres se encuentran lesionados. La Secretaría de Educación Civil de Veracruz informó que las fuertes lluvias que se han registrado pues, desde el día de ayer dejaron afectaciones en seis municipios de la zona centro y norte del estado. Este miércoles en Guerrero fue asesinado dentro de una de sus propiedades el presidente del Consejo Empresarial de eh, Ciguatanejo, Ricardo Sotelo. Y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que se puso en marcha un operativo para combatir la evasión fiscal, por lo que fueron detectadas más de 200 empresas fantasma que operaban en el estado.
1: Entrevista.
0: Bueno, y es un hecho que uno de los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta administración es el Tren Maya. Por ello tengo en la línea telefónica a Lourdes Medina. Ella es abogada de la Asociación Civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, abogada. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
7: Gracias por el espacio.
0: Gracias. Oiga, cuénteme, la asociación civil que, eh, pues, eh, de la que usted forma parte eh, pues, eh, informó que varias comunidades del pueblo Chul obtuvieron una suspensión definitiva contra la construcción del tramo número uno, el Tren Maya, que va de Palenque a Escarcega. Cuénteme por qué y cómo es que obtuvieron esta suspensión.
7: Sí, mira, Blanca, es en el amparo que presentan las comunidades, en este caso de Palenque, el Salto de Agua y de y Chiapas, se dan en el marco del contexto del COVID y el inicio de las operaciones de, de tramo uno, el tramo 1 del Tren Maya. La base del reclamo es que a partir de dos acuerdos que se dan el, 7 de mayo, perdón, el 6 de abril y el 23 de abril, se permiten ante estas actividades para la continuación del proyecto en el marco de esta pandemia. Y ante la, obviamente, la peligro que se tenía uh -huh. el afectar los derechos a la salud de las comunidades, ellos promueven el amparo. Después de cinco veces que se difirió esta audiencia incidental, el día 22 de junio se da esta suspensión eh, definitiva por la jueza de Chiapas con el efecto de detener todo trabajo. Eh, de cualquier obra que no sea de mantenimiento de las vías ya existentes, hasta en tanto el juicio de amparo sea resuelto. Entonces, tenemos Lourdes. esta suspensión
0: definitiva. Lourdes, esta es suspensión definitiva, no solamente como lo ha dicho Fonatur, eh, que solamente es durante la emergencia sanitaria.
7: La, la Digamos que el efecto, lo que determina la sentencia uh -huh. es eh, hasta que se resuelva lo que es este juicio en cuanto a su fondo. Pero es muy importante, Blanca, enfatizar algo. A través de este trámite de este juicio de amparo, se ha desprendido información, que ha permitido ampliar la demanda inicial, que repito, se dio en un contexto o en el marco del COVID, y esta ampliación ahora va en torno a que con COVID o sin COVID, el proyecto está generando afectaciones a los derechos humanos de las comunidades mayas, en este caso de Chiapas. Esta ampliación ...que se detectó de irregularidades van en tres sentidos. La primera es que el propio Fonatur establece que no hay una autorización de impacto ambiental... ...lo cual es esencial antes de iniciar cualquier proyecto... ...e incluso antes de iniciar cualquier eh, autorización, permisos o realizar la consulta indígena... ...que supuestamente ellos uh -huh. realizaron el mes de diciembre del eh, año pasado. La segunda es que se desprende la falta de competencia por parte de Fonatur para realizar licitaciones para la construcción de este Tren Maya, y por la tercera se ve una evidente violación a los derechos a la, a la libre determinación, consulta indígena y autonomía de los pueblos indígenas afectados por este proyecto.
0: Claro. Lourdes, si sí es que precisamente yo quiero preguntarte, entonces, ¿en qué momento llegamos hasta este momento, donde pues, incluso se tiene que eh, pues eh, interponer un recurso legal, cuando en teoría pues estas consultas indígenas dieron eh, pues el voto a favor para la construcción de este Tren Maya?
7: Sí, Blanca, es muy importante recordar Ajá. que incluso el alto comisionado de las Naciones Unidas cuestiona los... Eh, sí. digamos que esta consulta no se, no cumplió los requisitos y los estándares internacionales. No hubo un diálogo verdadero y te digo, es muy evidente esta falta de, de cumplir los requisitos de la consulta porque la consulta, uno de los elementos para empezar es que sea previa y dos, que sea informada. Claro. A las claro. comunidades no se les dio la información por ejemplo, de cuáles son los impactos ambientales y sociales de este proyecto. Tan es así que hasta la semana pasada es cuando Fonatur inscribe la manifiesta de impacto ambiental ante la Semarnat, por lo tanto, cuando se dio la consulta, resulta evidente que no había la información y se compartió con las comunidades los impactos ambientales y sociales. ¿no? Entonces no podemos validar esta consulta que sea como eh, como legal uh -huh. la que se llevó a cabo en diciembre.
0: Oye Lourdes, preguntarte entonces por qué el gobierno federal pues sigue con la construcción de este proyecto que pues entendemos es un proyecto emblemático de la administración del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador.
7: Pues mira, eh, lo que tiene que hacer el gobierno es acatar uh -huh. lo que es en primera línea las decisiones judiciales federales que ya se emitieron. Recordemos que está esta de Chiapas, recordemos que está la de Campeche, en sí. Calasmul y evidentemente eh, cambiar la, la forma en la que está llevando, ejecutando este proyecto. Tiene que revisar al final de cuentas qué está pasando con su, digamos, la, la persona o el... Fonatur, que en este caso está ejecutando el proyecto y tiene que tener otro diálogo con las comunidades, un diálogo que respete sus derechos, un diálogo horizontal, claro. ¿no? que respete obviamente el sentido de las comunidades.
0: Claro. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que sí va a respetar esta resolución eh, judicial y que estos amparos, también no ha dicho, eh, pues eh, contra el Tren Maya tienen tintes políticos. ¿Tú qué opinas?
7: Es, es muy lamentable esta... Eh, esta expresión del presidente porque evidentemente deslegitima en la lucha que están haciendo las comunidades, como han comentado el día de ayer otros compañeros otras organizaciones, es importante que diga ¿no? nombres, que diga datos sí. que sustenten esta esta eh, pues a la ligera este pronunciamiento que hice para deslegitimar, es muy preocupante que en vez de te digo, cambiar el sentido de, de su actuar que es emitir, eh, establecer un diálogo verdadero con respeto a los derechos de las comunidades, un diálogo horizontal, se proponga deslegitimar las luchas, los reclamos que están haciendo las comunidades indígenas.
0: Pues ahí lo tenemos. Lourdes Medina, abogada de la Asociación Civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Muchas gracias por esta comunicación. A ti, Blanca, y estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Te tenga... Ahí, ahí lo tenemos. Continuamos con más información porque el Servicio Sismológico Nacional pues informó que la intensidad del sismo registrado apenas el martes que sacudió pues gran parte de la zona centro y sur de la República Mexicana, bueno, que tuvo el epicentro en Crucecita, Oaxaca, fue ajustada esta magnitud de 7 punto, eh, a 7.4 cuando habían dicho que era de 7.5 como se había reportado originalmente y tras realizar pues un recorrido por la zona del epicentro del temblor el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murada, ayer nos informaba pues que andaba allá en Huatulco, informó que subió a 10 la cifra de personas que han perdido la vida por el sismo y ya se reportaron cinco mil viviendas afectadas allá en Oaxaca, escuche
3: Nuestro más sentido pésame a las 10 familias oaxaqueñas que lamentablemente perdieron un ser querido, dos mujeres y ocho hombres, 10 lamentablemente de funciones. En los daños materiales queremos informar que ha incrementado a 5000 el número de viviendas afectadas, que son 117 ya los municipios afectados en todo el estado, que de manera preliminar es un universo de 383, 954 personas afectadas en el estado.
0: Bueno, y para saber más de cómo eh, pues eh, están viviendo en estos momentos allá en Oaxaca después del sismo, cuando ya no lo decía el gobernador, pues hay muchísimas, muchísimas personas afectadas. Nos enlazamos con nuestra compañera Karina García porque incluso pues ya localizaron dos cuerpos sin vida sepultados en la sierra de Oaxaca. Cari, ¿cómo estás? Gracias, efectivamente. Muchas gracias.
8: Y como ya lo escuchamos eh, por parte del gobernador Alejandro Muratino Costa, no solo confirmó la muerte de dos de diez personas, perdón, dos de ellas que fueron encontradas prácticamente sepultadas debajo de escombros en el municipio de San Juan Osoyocepet, en la Sierra Sur de la entidad además señaló que subió el número de afectados de, perdón de municipios afectados de 85 a 125 en donde han sufrido afectaciones en su infraestructura y más de 5.000 mil viviendas han sido dañadas. El gobernador del estado de Comento Blanca, que se encuentra ya en el municipio de San Juan o en la Sierra Sur, se espera que pueda ingresar a esta agencia municipal de Sanaguía, que es una de las más afectadas también por este movimiento telúrico, como bien lo dijiste, pues ha sido ajustado a 7.4 este grados. Te comento que durante pues el recuento de estos daños, el gobernador aseguró que hay 92 centros educativos que han presentado algún tipo de fisuras, 50 de nivel medio superior y 32 básicas. Además, 101 monumentos históricos, la mayoría de estos se ubican en la región de valles centrales, así como cinco zonas arqueológicas y cinco puentes. Se han restablecido los servicios de energía eléctrica y agua así como los caminos, las tres autopistas federales y cinco estatales. En un mensaje enviado a los y las oaxaqueñas, el gobernador aseguró que Oaxaca se ha recuperado. Estaremos bajando los primeros apoyos. Manifestó que ayer en Huatulco eh, pues los ciudadanos le pidieron casas de campaña porque los pobladores no quieren abandonar sus hogares. En este mismo sentido, el mandatario estatal reconoció a las y los médicos quienes no han parado sus labores. Estamos ocupados y vamos a salir una vez más, dijo. Además confirmó que la infraestructura hotelera sufrió daños leves y que pues se espera ya la apertura gradual este primero de julio,
0: eh, luego de del pico que se claro. fue a Oaxaca por la pandemia. Pues, Eso es el reporte. Que... Ahí lo tenemos, Karina. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Entrevista.
0: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica en este aniversario, el primer aniversario de República H y, por supuesto, de El Heraldo Radio, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Gobernador, ¿cómo está?
9: Muy bien, Blanca, con gusto saludarlo, muchas felicidades por este primer año y muchos más para adelante.
0: Muchísimas gracias gobernador, cuénteme hace algunos minutitos acaba usted de eh, pues, presentar el plan o el siguiente paso del plan Jalisco para esta reactivación económica y apoyar por supuesto a más negocios derivado de esta crisis económica que ya nos está dejando el coronavirus
9: Sí, afortunadamente Blanca pudimos encontrar ya un punto de entendimiento con la autoridad federal, eh, el nuevo semáforo que ha presentado el gobierno de la república está ya en sintonía con que tiene el gobierno de Jalisco y a partir de eso hoy hicimos una, un ejercicio de homologación de las actividades que están permitidas, necesitamos algunas cosas. Jalisco tiene ya tres semanas en su proceso de reactivación, vamos bien, afortunadamente hemos mantenido eh, niveles eh, que nos permiten niveles de riesgo de contagios en, en los niveles de que nos permiten seguir adelante con esta reactivación. Esperamos así continuar, que la gente siga haciendo su parte. Y bueno, pues hoy eh, se toma un eh, siguiente paso pequeño, un paso también para evaluar, para medir eh, cómo evolucionan las cosas en los próximos días. Y vamos con mucho cuidado combinando la agenda de cuidado y la protección de la salud con la agenda de reactivación económica en el este Estado.
0: Incluso anunció usted apoyo a mujeres empresarias.
9: Sí, lo que ya también aprobamos el día de hoy fue uh -huh. el paquete y las reglas de, eh, la regla de operación, perdón, del paquete de apoyos económicos que vamos a tener ya. Eh, estos apoyos con un criterio de género para echarle la mano a las mujeres que están afectadas por toda la emergencia sanitaria y que han perdido la oportunidad de sacar adelante sus negocios y de mantener a sus familias. Eh, es un programa innovador, es una bolsa muy importante. Estamos eh, activando en este, en esta etapa una inversión de más de 8 mil millones de pesos que. apoyos van dirigidos a los sectores que más necesitan ayuda, que más
0: Claro, incluso ayer nosotros aquí en el Heraldo eh, pues publicamos una encuesta donde se, eh, la población evalúa a los eh, a sus gobernantes, a sus gobernadores, de cómo se han comportado o cómo han reaccionado pues eh, en este tema de la pandemia, cómo lo han manejado. Y usted pues aparece en séptimo lugar, lo que quiere decir que los jaliscienses pues, están eh, contentos de cómo eh, pues usted ha manejado esta emergencia sanitaria del coronavirus allá en el estado.
9: Pues sobre todo, y bueno, eh, qué, qué bueno que haya esta opinión de la gente, y la verdad es que hemos tomado decisiones difíciles. Eh, no es sencillo construir ah. esta agenda y esta estrategia en el estado que tiene la segunda ciudad más grande del país. Entonces, eh, cuando uno ve los números, cuando uno ve los estados en el corte de ayer, Jalisco, en la estadística que habla de la incidencia popular, es decir, de todos los casos que ha habido durante la pandemia, está en el tercer lugar con la tasa más baja de contagios de todo México. Y yo creo que eso habla... Eh, de que las medidas que tomamos eh, fueron las correctas, de que actuamos a tiempo y, sobre todo, de que el pueblo de Jalisco ha sido solidario, responsable y que estamos eh, claros de que esta emergencia solamente la podemos enfrentar.
0: Claro. Gobernador, en cuanto a la delincuencia, cuénteme cómo vamos allá en Jalisco. Usted ayer pues presentaba eh, datos importantes donde eh, pues incluso va a la baja eh, los delitos allá eh, en la Perla Tapatía y usted decía, no conozco otra forma de gobernar, que no sea hablando de frente y con la verdad, por supuesto que también en temas de seguridad.
9: Claro, porque al final de cuentas cuando uno habla de estadísticas blancas el eh, problema es que la gente puede eh, tener una percepción de la realidad distinta. Exacto porque en efecto hay actos eh, particularmente los relacionados al crimen organizado que generan miedo, que generan terror y que a veces contrastan con los avances que se tienen en esta agenda yo creo que lo que ayer eh, presentamos eh, habla por sí solo de los, eh, de los resultados que se han logrado el país tuvo una reducción en la incidencia delictiva total en estos primeros cinco meses del año del 12% respecto al año pasado y Jalisco tuvo una reducción de la incidencia total del 24%, es decir del doble de lo que ha podido lograrse a nivel nacional, y yo creo que esa es una buena noticia para Jalisco, claro. porque además se si algunos indicadores muy específicos que eran los que más ilustinaban en Jalisco el robo a negocio, el robo a casa habitación y el robo de vehículo particular la reducción es más de una tercera parte de los delitos que se cometían apenas el año pasado entonces, en un año bastante una tercera parte de los delitos que más se lastimaban eh, creo que eh, eso habla de que vamos dando pasos y que estamos en el camino correcto, sin embargo la agenda para combatir a la delincuencia es sin duda la más compleja, en la que sí. falta más por hacer, en la que dependemos mucho más también de la coordinación con la autoridad federal y es sin duda la agenda de trabajo que tenemos que, en la que tenemos que meter el por delante. Pero los resultados creo que son muy buenos, eh, y bueno, y satisfechos, pero nunca con eh, el ánimo de cantar victoria. Al contrario, tenemos que redoblar el esfuerzo para
0: seguir dando buenos resultados. Totalmente. En este sentido, gobernador, ¿qué pasa con las fosas eh, que se han encontrado en varios municipios de Jalisco?
9: Porque en realidad, en muchos casos, eh, son cuerpos que fueron eh, dejados ahí desde hace mucho tiempo, eh, son temas estrechamente relacionados con la delincuencia organizada, eh, son asuntos que eh, además hoy Salisco está activado en a la gente que, o a los casos de personas desaparecidas. Antes, pues ¿por qué no se veían estas cosas? Porque nadie no las buscaba. Hoy Salisco está buscando a eh, las personas. La verdad es que son hechos que al presentarse como actos de cerro, pues pareciera que eh, representaron la realidad del Estado, que yo creo que es mucho más que eso, evidentemente es una de las agendas que más nos preocupa, que tenemos que trabajar con más firmeza, con más determinación, y sobre todo, como te lo decía, la, el combate a la delincuencia organizada tiene que ser de la mano de la Federación, Totalmente. los Estados
0: gobernador, en el caso de Giovanni López, en ese tema, ¿cómo vamos?
9: Eh, bien, los, los policías que le llevaron la vida, ¿no? los responsables están ya para la reja, están enfrentando la justicia, eh, también están ya detenidos los manos de los policías que estuvieron relacionados con las detenciones ilegales de jóvenes en Guadalajara, lo que dijimos es que Jalisco no se va a quedar con esta historia como una más claro. los responsables de estos actos van a pagar los consecuentes de los mismos, y ya hoy en el caso de Giovanni, eh, al exigente son responsables que están
0: detenidos Porque incluso hay voces que piden la destitución del fiscal de Jalisco, de Gerardo Octavio Solís.
9: Yo, yo, creo, que, yo creo que hay voces que plantean eh, salidas que pudieran parecer fáciles, uh -huh. pero que en el fondo lo que necesitamos, y eso me comprometí yo, es iniciar un proceso de destitución claro. integral de la fiscalía. Yo estoy convencido de que el fiscal no estuvo detrás de esa institución, es un asunto que eh, tenemos que investigar a fondo, por eso yo fui el primero en pedir que la fiscalía de la que de este caso, sí. que no sea la fiscalía del Estado la que investigue, que sea la fiscalía de la República y que se lleguen a las últimas consecuencias para saber quiénes dieron las instituciones cuáles fueron las motivaciones de los elementos que actuaron contra todas las indicaciones que habíamos dado de cómo se tenía que respetar el derecho a la libre manifestación de la ley. Porque una cosa es eh, que nosotros condenamos también la violencia de gente que infiltrada en manifestaciones uh -huh. ha buscado otro tipo de propósitos y otra cosa muy distinta es
0: Gobernador, por último, preguntarle oiga, su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿cómo quedó después de todo este tema de eh, Giovanni López y de estas manifestaciones? Pues ha
9: sido, han sido días difíciles en ese sentido sí. pero eh, yo sigo expresándole mi respeto al presidente eh, y la voluntad de que cuando me dé la oportunidad pueda yo explicarle en persona lo que eh, sucedió de eh, la manera como tuvimos los hechos que pueda conocer de, de, primera, voz, de primera mano perdón. Eh, las razones por las cuales yo he dicho lo que he dicho, que además, por supuesto que tengo elementos para soportarlo, pero quiero hacerlo decente con él, eh, y por eso Lanca, lo que estoy pidiendo es la oportunidad de practicar con el presidente de Yo confío en que en los próximos días que se den los ánimos que se pueda dar este encuentro, lo que hay de mi parte siempre y
0: así
9: será, es voluntad para trabajar con el presidente, para sacar adelante puntos a Jalisco y
0: Totalmente. Gobernador, muchísimas gracias por esta comunicación y qué sigue para Jalisco después de esta pandemia y de todo lo que ha pasado.
9: Eh, nos va a ir bien en planca. Vamos a sacar adelante a nuestro estado. Acá te estudiamos el hierro también. Por favor. Eh, estamos metidos en eso. Eh, hoy lo que es importante es no desviar la atención de claro. la agenda de salud, pero también ya estamos concentrados en la respiración económica. Y como lo hemos hecho en otros momentos, estoy seguro que vamos a poner un ejemplo nacional de cómo salir adelante.
0: Pues ahí lo tenemos gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. Muchísimas gracias por esta comunicación. Sé que anda eh, pues trabajando arduamente y que pues normalmente pues no hay mucho tiempo para platicar con nosotros, pero en verdad que muchísimas gracias por siempre atendernos y por explicarnos pues cómo vamos allá en la perla tapatía.
9: No, al contrario es una ocasión especial para usted y, y yo creo que lo más importante es decirles que eh, tienen nuestro reconocimiento por lo que hacen en el ejercicio del periodismo y que eh, pues vengan muchos años más de éxito. ¿sí? Eh, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias gobernador, cuídese mucho Saludos, bye gracias, bueno pues ahí tenemos al gobernador Enrique Alfaro, al gobernador de Jalisco y vamos a más información porque un grupo de seis mariachis que se dirigían a trabajar durante la noche del jueves resultó afectado por las lluvias pues el auto compacto en el que pues, transitaban fue arrastrado por la corriente, los músicos conducían el vehículo por la avenida Acueducto de la colonia Santa Isabel con destino al centro de Monterrey, todo esto en Nuevo León cuando sufrieron el accidente del que solo pudieron ser rescatadas dos personas y otras más fueron encontradas sin signos vitales de acuerdo con información de protección civil de Nuevo León. Debido pues a las condiciones del clima y la falta de luz solar, la búsqueda debió ser suspendida hasta la mañana del día de hoy. Posteriormente la corporación confirmó el hallazgo de cuatro personas más que también perdieron la vida en este lamentable hecho allá en Monterrey, Nuevo León, donde pues estas personas, estos, este grupo de seis mariachis, lamentablemente pues no, no la libró y es que en verdad que eh, estos Señor, siempre nos alegran la vida, los cumpleaños, e eh, incluso para llevarle Serenata a la novia. Así que en verdad que sentimos mucho esto esto que pasó allá en Monterrey. Vamos ahora con nuestra compañera eh, Karina Cancino, porque el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pues solicitó un amparo para evitar ser detenido por presuntos, eh, pues por ser presuntamente responsable del delito de falsificación de documentos, sin embargo me dicen que no tenemos a nuestra compañera Karina eh, Cancino. Yo les sigo informando por supuesto y vamos hasta Monterrey porque el grito de los regiomontanos se quedará ahogado este 15 de septiembre al anunciar la Secretaría de Salud a los, eh, a los alcaldes de Nuevo León que este evento deberá ser suspendido para evitar el riesgo de contagios de coronavirus, es decir, pues el grito allá en Nuevo León va a ser suspendido este próximo 15 de septiembre. Al analizar este de reactivación. Tras dos semanas de, las última, de la última revisión, el secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos, anticipó a los alcaldes de todo Nuevo León la conveniencia de dar por suspendido definitivamente el acto patrio. El funcionario dijo que aquellos que ya están pensando en los contratos del festejo no deben pensar en ello y los culminó a dar por suspendido este acto en una reunión virtual que inició pasadas las 10 de la mañana. Bueno, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, y yo les pido el día de mañana en Punto a las 12 y en verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por este primer año que sin usted, pues no estaríamos en estos eh, lugares, en estos momentos muchísimas gracias a nombre de toda la producción y por favor, de corazón, cuídense mucho <risa>